0: 哎，林心如跟霍建华都结婚了，滴滴跟优步都在一起了，我们也应该抱住了吧？什么我太胖你抱不住啊？这真是个悲伤的故事啊！欢迎你来收听没有自拍就没有伤害的段子来了，我是大腿粗到可以当桌子的主播踩踩。这是唯一自豪跟骄傲的地方。终于八月啦，少吃点吧。再咬牙坚持一下吧，马上秋天到了，就可以又能把肥肉藏起来啦
1: 。
0: 在这里迫不及待的要教大家一个夏天过后能够拥有高鼻梁的办法：擦防晒霜的时候呢，只擦鼻梁。两个月之后呢，你就可以 get 到天然的鼻影。记得要坚持啊！坚持出门啊，<笑>宅货没有用的。我不是一个半途而废的人，主要根本走不到半途就废了。<笑>这个还是 P S 速效呀， P S 就是整容界的速效救星丸。<笑>这话说啊，漂洋过海来约炮，无缘不识 P S 照，空带一堆安全套，只能机场睡大觉啊。说的是一外国有人来中国见女网友，结果女孩去整容去了哈。你根本就不爱我，你只是拿我来练口语
1: 。
0: 像我这种内向的人就不太擅长跟别人聊天就每次跟陌生人长时间聊天都会觉得自己精力流失，好像身体被掏空。之后。是几秒钟死一般的沉默。当然了，我没有得到那份工作。你这是在面试啊？这去找工作吧。求职的时候呢，看到职位要求，给人的感觉是他们需要找一位年龄在二十二到二十六岁之间，但是要有三十年以上从业经验的业内人士的感觉。你到哪儿找到哪儿找，找谁你都不满意。当然，对于公司来说也特别不容易去招到合适的人选啊！我们公司每次招工的时候，都会派胖调调跟特别漂亮的前台小妹去。招聘的广告上面永远就一句话：我们公司伙食好，美女多，欢迎有识之士前来加入。据说效果还不错。我当时应聘面试的时候。最后一个进去没有戴眼镜，也是因为大家说我不戴眼镜更好看一些啊。但是不戴眼镜看不见嘛。进门地上好像有一张钞票，捡起来一看是废纸，脸一红，赶紧丢到垃圾桶里面。老板看到这儿，立刻站起来跟我握手，说：“恭喜你，你是唯一一个捡起废纸丢进垃圾桶的人，这说明你公益心强，有爱心。我们要的就是你这样的人。”不过说到这事儿啊，想起了我一朋友啊。他毕业之后呢，去一个大公司面试，竞争特别激烈，最后剩下他跟另外一个女孩，两个人呢都非常非常的优秀，面试官特别犹豫嘛，叫他们第二天再来面试。临走的时候呢，这朋友啊，他看到地上有碎纸屑就捡起来了，所以说啊，细节决定成败。正是这样一个不经意的弯腰，恰巧呢被路过的 CEO 看在眼里 ，CEO 呢透过他的衣领发现他胸特别小，当机立断的录取了另一个女孩啊。知道公司新入职啊 ，HR 小姑娘带我左拐右拐的熟悉环境。她在前面走，我在后面跟。她跟人家说话介绍，我笑着点头问好。她操作一些东西，我在后面等。突然就觉得这场景怎么这么熟悉啊？这好像像打游戏里面跟在主角身后的队友，有没有？<笑>第一个月上班只拿到一千块钱的工资，心情特别失落。老板开会安慰我说：“别灰心，好好干，下个月会更多。”果然，第二个月比第一个月多开了十个会。你看啊，昨天我们老板通知今天开会，让我们带好吃饭的家伙到办公室集合。结果到办公室一看，同事们都带着笔记本，而我拿着一个碗。我究竟做错了什么？这不是吃饭的家伙吗？发现开会的时候啊，高层跟员工的本质区别就是，员工带的是笔记本，高层带的是笔记本电脑。没事儿，我把脖子架在笔记本上也是笔记本电脑了。单位的这个年度整改会议上。看着一桌子人脸红脖子粗的争论各种整改方案，我突然就感觉自己又回到了数学的课堂，老师跟学霸们激烈着争论，然后得出好几种解决方法，而我呆若木鸡的坐在那儿，心里想着，这说的是啥？这说的又是啥？<笑>这开会啊，开的困的我都睁不开眼睛，脖子都撑不住了，一直往前栽。但是,是啊，没想到会后，领导走到我面前，拍了拍我的肩膀，说：“仔仔，你这个月表现还不错，继续努力。”周围同事异样的眼神中啊，我纳闷了一天啊。下班就问了领导秘书说，说咋了？我就受到表扬了。结果人家领导秘书说：“你个马屁精，早上开会的时候就你点头点的勤快。”容不得有那么一点心虚吗
1: ？
0: 开会的时候啊，这领导吧，讲话讲的好好的，不知道谁放了个超级响的屁。我当时忍了半天，好险在这么严肃的会上啊，终于忍住没笑。就看一片安静的会议室，突然领导说话，当我看到领导说话从鼻子里吹出泡泡的时候，我就再也忍不住了。你能懂吗？今天开会，我们老板强调产品创新的问题，我就突发奇想的问了问同事，这产品创新的初衷都是为了方便人们的生活，有哪一种不是为了方便的啊？结果二货同事神回复马赛克，好有道理，我竟无言以对啊
1: ！
0: 我们经常会开一些头脑风暴的会议，想创意嘛。我们公司呢准备出上一款女包，这个品牌吧，大家想名字，发现很多很好的名字都被注册了啊，只能往新奇特的路线上走。突然呢，总监就说啊，这开包的声音是什么呀？呃，取你因此吧。有人说咔哒，有人说啪啪啪，然后我们总监说，开包不是开包 ，open your bag 不是 open your leg。有一天公司开会，楼下有好几个会议室，干总呢不知道去哪个会议室开会，啊，发短信给一女同事，问哪个房间，女同事回二零七。第二天干总没上班，在家跟老婆解释了一天，就为了在职场上混得好一点嘛。我向工作比较久的干总请教经验，他跟我说啊。老板也是人，平时唯唯诺诺、毕恭毕敬的人见多了会腻会烦。如果你表现多一些主见，多一些强硬，多一些不听话，反而能成为公司新鲜的血液，让上面对你另眼相看。我想有道理啊,啊！果然，我雷厉风行、风风火火干了一个多月之后，就被怪叔叔开了小灶，扣了绩效，差点炒了鱿鱼。I, 我们公司有个同事叫鲍鲍啊，他真的特别好啊。经常给我修电脑，他给我讲职场的那个经验啊，说如果你不是秘书或者维修人员，千万不要在办公室里显露出任何电脑方面技能，重做系统、驱动打印机、收发传真、复印扫描、连接网络、安装投影仪，不不不，都不要会，甚至连大小写不会切换，你才能顺心一些啊。我估计这是他多么痛的领悟啊！不过确实是能者多劳嘛。我们公司有一女同事啊，英语专业八级啊，特厉害。结果哈、啊，凡是公司大大小小需要翻译的事儿，都让她干了。有一次，一个加拿大的客户在网上跟我们联系，说第二天要上门谈业务，领导呢就叫这个女同事准备好，让她临时当翻译啊。结果这老外到了，一张嘴一口流利的普通话呀。那女同事估计脑筋没转过来，直接把老外的普通话翻译成了英语，告诉了老板。然后老板当时就石化了，不知道说英语还是中文了。就说因为这件事儿，那女同事还被扣了绩效。你说在职场上有时候会的多是不是一件好事儿呢？你不做就不会错，然后你做了吧。完了错了还要扣工资
1: ，
0: 当然还有一种美女你懂的。最近公司就又来了一个美女嘛，对老板各种投怀送抱啊，想搞暧昧。老板呢不领情啊，就回她说：“我没结婚的话还可以考虑考虑，你看啊，我都结婚了啊。”你这样是看上我的钱呢，还是看上我人了啊？看上我的钱免谈，如果看上我的人的话，我回家跟我老婆商量商量，看看可不可以申请你陪睡一晚。那美女一脸黑线的走了，第二天没来上班了。老板在办公室搂着女秘书说道：“小样，早调查清楚，她是我老婆的闺蜜了。机智如你哈。嗯
1: ”
0: 话说晚上。老婆发现男人带着小蜜在饭店吃饭，大闹起来。男人将老婆拉回家，劝他说：“老婆，我只是玩玩，不会认真的。”这女的哭着说：“玩玩，你为什么不带我去玩玩啊？”然后这男的说：“我带你去玩，让他到家里来烧饭，你愿意吗？”啊，好像挺有道理的。我有一朋友啊，他的姐夫呢是公司大老板。他嘛，仗着小舅子身份，整天跟公司里几个漂亮女同事乱勾搭。大老板说了几次，他都不听。无奈之下，就让他姐姐过来说说他。结果他姐姐还没张口，他就语重心长跟他姐说：“姐，你可想清楚了，公司里那些女员工都比你年轻，比你漂亮。我要是不勾搭他们，他们绝对去勾搭我姐夫啊。”他姐听了之后，决定资助了他一笔泡妞资金。没有收钱解决不了的问题，如果解决不了，那就是钱没收够。你让我给你还钱？嘿，我凭我自己本事借的钱，凭什么还？<笑>这年头啊，借钱的肯定是朋友，暗示还钱的那就不是朋友了，是恩人呐啊！<笑>到处给我讲情怀，情怀这两个字现在给我的感觉就是，从观众嘴里说出来，意思是那是我逝去的青春；从各种官方嘴里说出来的意思就是可怜可怜我吧，我没有什么卖点
1: 了。最近，
0: 董小姐开发布会说他们的手机最好嘛，两层楼都摔不坏，还当场试验往地上扔。地上是地毯呢，我看不到啊。这就跟我拿一个手机扔我们家床上有什么区别？要知道，当年诺基亚也是摔不坏的。这每一个企业啊，都可能在一个时期有困境，比如我们单位吧，我们老板那天跟我们说了，最近啊，大家都去面试，记住，只面试不招人，把项目里面遇到的问题当做面试题，直到找出最佳解决方案来啊。写方案啊，写策划呀，按照客户要求设计啊，感觉这个活呀、啊，他就为了赶好一个方案，埋头工作到凌晨三点，因为是埋头工作，最后最终把自己憋死
1: 了。
0: 他。被绑住了双眼，你你们想干什么？对方不说话，一个鞭子，他连声哀求：“哦、你不要打！你们要钱吗？”还是不说话，又一鞭子，十万，还是一鞭子，二十万，三十万，一鞭子，他崩溃了。那你们到底要什么呀？只听到一声咆哮：“哼，要什么？<笑>我帮你写策划案的时候，也想知道你到底想要什
1: 么。”
0: 这乙方跟甲方对话啊，乙方说：“你想要什么风格啊、哦？这个你比较专业，听你的、啊。好的，你看看。哎呦，你这个太直白了，不太好。那好的，我调整一下。呃，就是你再加点数据吧。好的。哎呦，这个标题好几家都用了，改一下吧。嗯、哦，哦，还有这儿，你再加点内容吧。这里是我弄的，你再延伸一下，辛苦了啊。”然后你会发现，一个不到五百字的玩意儿，改了六七个小时，然后本来是自个儿制作内容，别人首发了，自个儿却被甲方摁着还在改改改改改。这个啊、来自一位段友的抱怨，这个我太理解了。以前我做过一段时间是室内设计师嘛，作为一个室内设计师哈、啊，那就真的不是在设计，那就是在改改改。你开始随便给他个什么都行。因为你不管设计什么，最后会改成他那个样子。那个时候给一个业主装修房子，三室两厅，他告诉我啊，喜欢把卧室装修成宾馆风格。当时我就很不理解，最后呢，大哥告诉我，他想以后每天有带人去开房的感觉。大哥，你可真懂生活啊！以前做室内设计师的时候，我们老师跟我们讲啊，要会忽悠哈、啊。比如说，在提到小房子的时候，都喜欢说，虽然小，但是很温馨，说的好像大房子就不温馨似的。我跟你讲，是我的房子，我都觉得温馨。哦、啊，我今天还在琢磨一个问题啊，就是那个五道口三套房的问题。这随着越来越紧的限购令。这好像真的越来越难了吧？不过话说，很多房地产广告还是蛮成功的啊！一些广告特别成功，比如那个“身体好像被掏空”，这就理解了“色即是空”的真正含义嘛。某某音乐的文案也真的是特别厉害，那天看到的。扛不住的林俊杰积极到底有多强积极到底有多强？
1: 多强多强啊、
0: 脑洞这玩意儿啊，有时候需要敞开，有时候需要填上啊。做 PPT， 有时候搞不懂为什么 PPT 要五颜六色，白纸黑字不好吗？这最色的软件是 Word 好吗？你用过吧？插入选择对象加粗很紧。好，顺序有点反。如<笑>果这个 Word 呢是很神奇的东西，当你打开它，看着空白的页面，你会发现自己指甲该剪了，肚子上的肉好像多了一些，地板脏了该拖地了，还有几件衣服没洗该烧壶开水了，垃圾没扔。对于拖延癌来说啊，之前我用过一段时间督促写稿的软件，叫小黑屋，设定字数之后写不完就关不掉。有一次完全不想写，于是就写了一堆：“求求你放我出去，我不想死，放我出去，救救我，谁来救救我？这里好黑，好害怕。”写满五百字了，终于把自己解救出去
1: 了
0: ，然后果断卸载。时至今日，我都 txt、啊。以前我们院子里面嘛，会打字的人太少了。我们家刚有电脑，这邻里八乡的都找我来帮忙打字。然后有个邻居找我打字，那个文件报告上写的是二级残疾，然后我就手残了嘛，打成了二级残废，还读给人家听。你能想象他看我那眼神吗？就很多词语差一个字儿，就整整个就不好了，对不对？我是收破烂的，我不是捡破烂的，有本质的差别。<笑>这时代在变啊，如今网上发言，请不要随便自称笔者了，毕竟你没有用笔，这一目了然嘛。说笔者这个词汇呢，已经汇入历史长河了。虽然曾经那么疯狂的存在过，但至少在互联网上该消失了。以后自称什么呢？嗯，你用键盘打字吧，贱人。经常说中文真是博大精深的人，通常不太会别的语言呀。王教授耗费五年的心血，查阅大量文献，最终证明了辛亥革命的第一枪为 “biu”
1: 。
0: 公司有一个领导啊，特别细心。有一次，他在我的稿子里面发现了一个特别细致的错误，我无奈的回应他：“领导，您真是火眼金睛。”他没听清楚，问办公室的别的同事旁边的问他刚说什么，结果旁边那二货同事回了一句：“啊，彩彩还骂你是猴子呢，猴子也是大圣啊。”这写文章啊，有时候啊，就要像跟女人讲道理一样，虽然一定程度上能够通过练习做得更好，但基本上是天生的因素决定的。这句话来自于《树上春树》。从小要练习，还记得小学生作文常用词汇：兴高采烈，采是采采的采，不由分说，定睛一看，风和日丽，豆大的汗珠，分不清是泪水还是雨水。不是最近那个上海有一个小学生作文大赛嘛？嗯，说是家里珍贵的宝物，好像是。传家宝这个标题命题作文，结果呃，赛委会的老师们发现啊，有百分之多少多少的学生作文都是一个套路，然后都是传家宝是奶奶那个旧衣裳，您打了多少补丁，怎么怎么怎么，说这个套路太深了啊，都什么年代了哈？感受一下新时期文学可能是怎样的？张无忌吉他。咱们只需问心无愧，旁人言语理他作甚？周芷若道：“倘若我问心有愧呢？”这流行啊，有时候是风水轮流转
1: 。
0: 我听说 QQ 空间又流行起来了，因为里面没有父母，没有父母。字越丑的人越爱写的龙飞凤舞，强行伪装成草书。从小啊，其实都应该练好写字儿，起码也要练好签名哪怕当不了明星，将来在孩子那三十分的卷子上签名也要签的漂漂亮亮啊
1: <音>。
0: 哎，你怎么又迟到了？那个。老板，我在路上看到有人打小三儿，人家打小三儿关你屁事儿。那个小三儿好像你老婆。嗯、最近打小三儿的新闻特别多啊！看到一个新闻，女子当街暴打小三，发现认错了人，登报道歉并承诺赔偿。嗯、这也真够冤的、啊、哈！你怎么不打你老公啊？这样不怕认错呀、啊嗯？打不过。嗯老板，我我请个假，你干嘛去啊？我我女朋友怀孕了，我要陪她打胎，挺好的事儿啊。怀孕了干嘛要打呀？留着吧。嗯，等他下回怀上我的，我一定留着。之前有一次，干总嘛也是跟老板请假、啊，说他媳妇怀孕一个月了，说老板求求你给我点假期吧，我都半年没回家了。然后老板跟他说：“小干呢、啊，我给你一个月的假，你好好调整一下心态啊。”半年没回家，老婆怀孕一个月。小萌平时挺活泼的，今天突然沉默寡言。我说：“怎么了？不说话呀？”嗯，明天我要请假出去玩这跟不说话有什么关系？我今天不装病，明天说肚子痛，老板会信啊？太有套路
1: 了。
0: 我们公司还有一同事跟老板请假说：“老板、啊。”二十五号我们家下大雨要涨水，房子可能会淹，嗯，要回老家打扫卫生，能不能请假？老板想了一会儿说：“哟，你比气象局都厉害啊，能预测二十五号涨水啊？水是涨了，可是工资一直没涨，涨，实在把我憋急了，跑到我们老板办公室，准备跟他好好谈谈我工资问题，可是没想到。”还没把道理讲给他听，他摆了摆手说：“这事儿吧，等我方便时候再谈。”我就出了门过了两个小时，我果然在厕所等到老板，我立刻走上前去：“老板，你现在方便哈
1: ？”<笑>嗯
0: ，老板，你觉得我优秀吗？优秀，优秀，当然。那为什么我薪水这么低呢？你想想啊，天。将将大任于斯人也，必先苦其心志。嗯嗯嗯，那我能吃苦啊？天真的会将大任给我吗？天知道。我直说了，老板，你该给我涨工资了。慢慢来，会加的。我是老员工了，再不涨我就辞职了。要不这样吧，咱俩各退一步怎么样？我说那您说怎么样吧？嗯，我不给你涨工资，你也别辞职，怎么样、啊？嗯，谢谢老板。离开办公室，觉得哪儿不对啊？因为公司确实是效益不太好啊，别说涨工资了，最近一直在裁员。但是今天董事长的一句话，我再也不用担心被裁了。他说：“就你，天，一辈子都是看大门的。”老大出差了，办公室一整天的工作氛围非常的轻松融洽。晚上，老大在群里发了几张当天我们工作时的照片。第二天一大早，整个科室的气氛非常的压抑，每个人看对方的眼神都充满了怀疑啊。我们领导明令禁止上班的时间不能玩手机，违者罚款500元，举报玩手机可以获得200元奖励。一哥们玩手机的时候被另一同事拍照了，同事把照片拿给领导举报，领导一看照片是手机拍的，然后两个人各罚款500啊。<笑><笑>这个套路太深了，你知道吗？还有一次也是，微信来了一短信，主管发的啊。他说：“我在上厕所，没带纸，谁来救驾？”我一看，立功的机会来了，马上放下手上工作，屁颠屁颠跑去邀功。等我一到厕所门口，只见主管站在那儿，看见我来了，嘿嘿一笑，说：“哼你上班玩手机啊？这个月奖金没了。<笑>”领导找我谈话，跟我说：“世界那么大，你就不想去看看？”我心里一惊，嘿，这是炒鱿鱼的新词儿吗？我说了，老板，您就是我的世界。啊。他笑着说：“这哪里都不去。”我说：“嗯，公司是我家，我,我哪儿都不去。”然后他说：“可惜啊，这次组织大家去马尔代夫玩，既然你这样说了，那就你留在公司值班吧。”二愣子留言说：“我们手机行业。”外人看来，职业不累，心中苦闷，谁能体会？收入不高，假装富贵，没啥生意，天天守柜，面对客户就差下跪，屁大点事儿，低头认罪，加班加点，吃苦受累，逢年过节亲人难会，号称老板自我陶醉，回到家中倒头就睡，别人感觉挣钱不累，有谁知道心中操碎？为了生活坚持不退，开店就想进黑社会，其中艰辛自己体会，不说了，说多了天嘛，都是泪啊！也就段子来了，允许你们这样吐槽啊！暴、啊、君说：“猜猜呀、啊，你说我们老板问我吃饭没有，我怎么回答呀？我说吃了。他说刚刚看到有家饭店新开张，要去试试。既然我吃了，就带别人去吃了。好啦，第二次他问我吃饭没，我这次学聪明了，很坚定回答没吃。然后他说我们几个也没吃呢，那你去打几个快餐回来，快点，啊！饿死我了。为什么受伤的总是我呀？”世界上本没有脏话，加班加多了就有了。法老死了之后，技师准备把法老制成木乃伊。制作过程当中，法老突然坐了起来，虚弱地说：“感觉身体被掏空。”在这激情燃烧的青春岁月，时常感觉身体被掏空啊。最近不是彩虹合唱团的一首歌嘛，感觉身体被掏空，唱的是加班狗啊，工作的无奈哈、啊。因为工作忙碌嘛，你永远不会意识到自己办公桌有多乱，直到你洒了一杯水啊。一天，大风降温。小黑风湿复发了，腿痛难忍，去看医生。医生嘱咐他注意腿部保暖啊，于是他就买了一条特别厚的羽绒裤穿上。我们都笑话他呀，呵呵别穿的跟个熊样。他正色道：“这叫人暖腿，狗暖嘴。”我们正狂笑不止的时候，领导戴着大口罩在他身后站着呀。有朋友发帖问啊，一早上呢在公司遇到老总，电梯里只有我们两个人，老总那个严肃害得我紧张要命。这个时候老总说帮他按下九楼，我却鬼使神差的按了十楼，按完又觉得自己挺懵的，伸手按了一个减一楼，就负一楼。神回复：按完之后你慢慢跪下，划开你们领导的拉链一位段友叫 C 姐姐说：“我身高一米八，体重一百一。领导叫我帮他倒水，我说一句话，领导把我给辞了。我说，兽人永不为奴
1: 。<笑>”
0: <笑>田耿瑞是我们公司一小伙叫王印举，人送绰号菊花这天他要辞职，别人问他为什么走，他说：正上班没日没夜的工作，想出去见个太阳也没时间，把老子憋死了。”然后我们一同事插嘴说的：“哟，你是菊花，你以为你是向日葵啊？”时间是我们公司搞活动，每个部门要准备一个节目，活动落地要上台表演。有个领导说：“节目的事儿呢，就不用你们操心了啊，我来表演高音破杯，到时候你们给我打打下手就可以了。”我呢负责去安排道具，结果没找到玻璃杯，就找了纸杯给他。<笑>然后彩排之后，领导脸都黑了，怎么好像哪里不对？我是不是该辞职了？高音破杯，那纸杯怎么破啊？明月明明说一次公司年会，我喝醉了。当时我在厕所抱着某总说：“哎呦，小婊子脾气挺硬的嘛，让爷亲个、啊。”你说我是不是该辞职了？好啦，这些留言呢，就是你说我是不是该辞职系列的啊？之前在微信订阅号上面呢，向大家征集啊，感谢,谢大家了。微信订阅号搜“ so, 彩彩彩”是兴高采烈彩，之后加关注。菜单栏呢有一个投稿，里面会不定时的刷新一些节目的预告啊。陪着拐杖度过漫长岁月说，说有一天呢，同事拜拜，同事外出办事嘛，问我有没有空一起去，我就跟他说我不去了，你带点手信回来就好啦。结果他回来把手信放桌子上，一堆小姑娘围着我，特别冲动啊，我说给我留点，给我留点。结果我一看，两盒套套，他去的是寄生蛋呐。瑞安呢说，旅行中呢我一般不发朋友圈，被我领导知道了，只有两种后果，一是正好经过哪儿，帮我带点什么什么什么，等一下我把清单发给你看一下什么什么，第二个就是，你知道我们还在拼命上班痛苦吗？你居然各种晒啊！是就是，不是就不是，这就是事实。这位昵称的朋友说，现在微信已经进入千家万户了，不是吗？也被各老板用来管理员工、安排工作了。于是很多人都申请了小号，我也不例外。这一天，我看到一条消息，虽然我只是工作了四年，但是加班却让拥有六年的工作经验，我觉得挺好的，啊，把它设成了小号的签名啊。然后经同事提醒，才发现发错号了。不过这不是高潮，高潮是领导竟然点赞了，赞了！猜猜，你说我是不是该辞职了？
1: 嗯、
0: 卡萨布兰卡的说，刚毕业的时候，朋友介绍我去他们超市当保安啊。我心想，我好歹大学生呢，怎么能干保安呢？这哥们说：“你干几天来试试，保证你喜欢。”于是我就抱着玩的态度去了。几天下来，也就是能在超市里面拿点东西吃吃喝喝，感觉没意思。直到有一天，抓住一美女大学生偷超市化妆品，被带到保安室。哎呀！<笑>玉面郎君说：“昨天俺公司里面新安了一面照片墙，最近有好多漂亮美女。”照片就被人取下来了，甚至偷偷带回家了。领导特别不满意，开会的时候说：“你们偷偷把照片取走，太不讲究了。用完了也该还回来吗？”布鲁斯盖说：“昨天我终于升经理了，皇天不负啊！大会上慷慨激昂地讲述了我的奋斗经历和精神指引，一句话就是。”人人都应该为了大众而活着。第二天我就被丰田公司炒了呀！<笑>一代君王说：“昨天我被老板骂了，果断把公司大客户骂了一顿，然后，然后我就辞职了。嗯”这被公司知道不好吧？最近一个奇葩的辞职理由，看到新闻呢，说一个重庆的女孩啊，因为公司的福利待遇太好了，零食饮料不断，结果体重狂飙二十四斤，最后不得已含恨提出离职，要回家减肥啊。<笑>老板，我的胸太大，这里装不下，我要辞职。哼，再大也逃不过我的手掌心。明天我给你涨工资啊。<笑>嗯
1: 、
0: 辞职报告。并没有给我泡妞的钱，又剥夺了我泡妞的时间，还搞坏了我泡妞的身体。布衣说我是做国企档案工作的，一天呢发现了辞职报告挺好玩的。文艺青年呢，老板世界那么大，我想去看看。体弱多病呢，这边天气老下雨，太潮湿了。我为了生命安全，让我告老还乡，望批准。孝顺行呢，我父母进来不是尽一份孝心，请允许我回家侍奉二老。二货行呢，今天遇到一算命的，说仕途不顺，我就问大师有什么解决办法。大师说：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。”我求大师为我指点迷津。大师说你得换工作了，所以为了我的前途，请领导同意我辞职，万分感谢。
1: We have a
0: good time, oh, oh, 这领导也不得不辞了。三胖叔叔他们公司有一个前台要辞职了，领导问为什么呀、嗯？因为新来的那个策划老迟到，他迟到就迟到，你要辞什么？那因为每天好多人来找他，问他来了吗？那你没必要辞职，关键他叫月经啊，嗯。<笑>曾帮叔还是说了啊，今天呢找老板辞职，老板找我涨工资，说让我别走，于是我就告诉同事了，同事也想涨工资啊，也去跟老板说辞职，结果结果被老板批了，同事现在找我麻烦，不说了，我关机了。我们公司啊又一同事辞职嘛，临走的时候我请他吃饭。他可能特别感动嘛，说蔡姐，这公司只有你对我好，我得报答你。我说怎么报答呀？他说，你知道公司第三厂房的女厕所吧？我说啊、嗯，女厕所后排有一排树，靠近第四厂房正数第三棵往那一蹲，嗯，有 WiFi 三格呢。谢谢啊，剑情，剑。五琴一说，公司新来的小姑娘抱怨说，上班太没意思了，真想换工作。哎，其实我这么想都十几年了，为什么不换呢？主要我们追求这个稳定的安全感，啊，有没有？最后干了一碗鸡汤啊。这句话说的是，越是没有什么价值的人，越喜欢用自己仅剩的那么点价值去威胁别人，却不知道自己随时可能被替代。我觉得这句话说特别好啊，既可以用在职场上，也可以用在两个人的感情当中
1: 。Oh, oh.
0: 我们公司的
1: 地址每天都换，因为我们是搬家公司。呃呃呃呃
0: 疏通下水道，清理管道啊，管道维修。我感觉，就这个面包车上面什么都装得下，而且连床铺都塞得下。工作间加房车。烟声电台节目呢是段子啦啦，我是彩彩
1: 。马上到了奥运会，据
0: 说。里约奥运会游泳比赛结束之后，奥委会主席呢站在颁奖台上宣布冠军宁泽涛口头表扬。宁泽涛一脸懵逼的问：“主席，我金牌呢？哦，不好意思，被抢了。”里约奥运会提醒大家：安全第一，友谊第二，比赛第三啊
1: ！
0: 想到这个战争年代，他们舍生忘死冲锋在前；和平年代，他们。手边疆，保卫家园。危难时刻，他们用血肉之躯筑起了生命的防线。哪里有危险，哪里就有他们。他们的存在给我们最大的安全感。今天呢，八一建军节啊，谢谢最可爱的人，你们的时候。我们很多段友啊，也是部队的兵哥哥哈，永远感谢你们的支持。一位叫骄傲的姿态，深色橄榄绿，在上期的段仔留言说。仔彩转业两年了，我已经退伍了，还是喜欢你的声音。现在安置金多不？转业费哈
1: 、啊。这
0: 位叫小 Zbers 说：“仔彩,彩你是预言帝啊！国产 AR 游戏捉妖机构真的发布了，不是预言就是内幕。”他没给广告费啊！别轻易去玩啊！可乐说：“老婆义正言辞地跟我说，你跟我说实话，你是不是外面有人了？”我说：“别傻，这么热的天，我外面怎么可能有人呢？”爱我女神说：“今天我与太阳肩并肩了，蒸发了。”想飞上天和太阳亲。秋风落叶说：“吹着空调听彩彩，老在笑，家人以为我空调吹多了，不让我吹了，怎么办？”不吹就不吹了，难道他们不热吗
1: ？
0: 喵黄喵者说：世上呢有四大贱人，第一种是天天打网游但视力堪比飞行员的，一种是胡吃海喝但是死活不长肉的，一种是辛辣通吃脸上不长痘的，还有一种就是考试前哭爹喊娘说没复习好，结果考的特别好的。啊。好羡慕，指风快流年瘦说。每次姐姐捏我脸跟手臂的时候，总是感叹好软。有一天我终于受不了，憋了一句：“我要硬了就死了，死了身体发硬僵硬，身体硬点什么能打响指？”天庭说：“仔仔，我教你打响指。弯曲无名指贴近大拇指，然后搓中指跟拇指，哎呦，让中指打在无名指和大拇指相交的地方，啪响了。就这样。”没有吗？<笑>不知道为什么，从来没打响过啊。徐徐小姐说：“闲着翻评论，好多评论都是彩彩赌我，赌我赌，我我就奇怪了，你让彩彩拿什么赌你？赌你什么呢？对，我也遇到这样的无奈了啊。其实也不需要你赌什么呀，只要赌下我昵称就好了。<笑>我都懂哈、啊。”上期不是说到这个互动嘛？其实只要你参与互动，就可能被读出来。上期说到这个话题，说是有什么有什么谣言啊，粉碎一下。肥嘟嘟左卫门说，我妈小时候跟我说，吃耳屎会变哑巴。等一下我哥着我养说，给七步蛇咬了就不能走了。其实不用走，直接用跳的。雨天说点破谣言，电信诈骗不能说中国电信，而是说电话信息诈骗。累了困了说，说听彩彩段子会怀孕这个谣言要粉碎，因为我是男的。这位大师留言说，说到该粉碎的谣言就是彩彩又胖又矮又丑。大爷马冬梅在家吗？说，我有彩彩老公照片，点我发群里。哎，你们现在真的是为了自己的赞顶到最上面，无所不用其极啊！我都没有他照片，你会有？直饮杀手说：“对于回应，狗嘴里吐不出象牙，不用争论，咬他，让他看看是什么狗。”哦，我今天看新闻特别虐嘛，说一个司机，啊，他开着车，狗就拖在后面，硬生生给拖死了。真的不要虐待动物啊，太虐了，太虐了。还有一个新闻说是。说一个死猫在床垫下面嘛哈，他租的那个房子。鸵鸟小姐留言说，小时候刚发育，不好意思总是含着胸走，跑步也是。一个男生看见我总笑我驼背，现在走路挺直腰背，害怕别人不知道我是女的呀。我小时候个子啊，长得比同班同学要高一点，然后我总觉得自己好像跟他们不一样一样的，我也是老是含着胸啊。郭威说：“再过三个小时就要离家打工了，下两集火车上就不用睡觉了，只要不坐过站就成段子了。嗑着瓜子儿听段子说，你能体会那种坐火车因为没电关掉屏幕，听着段子傻笑一路，别人用奇怪眼神看你一路的感觉吗？我希望你享受这种感觉好吗？<笑>就这就,就跟。两个人谈恋爱一样啊，你亲亲我，我秀着恩爱，别人特鄙视，咋？我自己快乐咋了？我虐死你咋了？对了，马上七夕节了，如果这段时间有一个姑娘说要跟你好啊，你小心，她不只是因为要跟你过七夕节，因为马上 iPhone 七要发布
1: 了
0: ，有目的的，你知道吗？帕三说：“小、哎、磊，这个夏天呢，大学上课生涯结束了。昨天收拾东西才发现，我大学生活过得无牵无挂。我的意思，大学里啊，我既没有牵过手，也没有挂过科。<笑>瑞峰呢”瑞丰呢说：“我今天跟朋友去吃饭，一哥们叫服务员叫了几声没应啊，谁知道我一个响指，妹子就过来。那哥们懵的看着我，我就呵呵，颜值看颜值。哎<音乐>猜猜猜，野花说：“小明问小月，你知道我为什么叫小明吗？”小月说：“不知道，就是因为我喜欢日月呀。”然后他们两个人就在一起了。开开令说：“现在有两个女人陪我睡觉，一个是老婆，一个是采采。老婆发怒，整天采采采采的。你看采采去过吧？哼，老婆真的是通情达理的好老婆。采采，你哪天过来？”人家让你跟彩彩过，就意思你过来，不是我过去，知道吗？你,你被净身出户了。问题是，我也就三天晚上嘛，你有四天陪老婆呢。这也叫我们的世界里说，祝彩彩越来越胖，没人娶。我希望可以遇到。不看外表的那个他，黎明似大天皇之一，说：“跑掉，跑我身边吧。We were, 啊”这首歌叫《Goodbye、啊》啊，就意思要跟你说再见啦。你把留言读完啊！挚爱彩彩叔，我是你的忠实粉丝。嗯，下学期大四了，女朋友考研，我考教师，到时候一定给孩子们推荐踩踩甲》猜猜，当我们老了时候，你还会播吗？到时候带着老花镜，拄着拐棍，跟老伴儿手挽手走在路上听段子来了老年版。我希望八十年后我还播段子，你们还听段子，不为别的，只为了长寿。<笑> Kim SS 说：“自在我就是懒得留言。之前有段时间在苹果上找半天留言功能呢，在播客上听了是吧？呃，如果用播客听的朋友，记得给个五星好评啊，谢谢。”创不可贴说：“懒人可以推动社会进步，不然怎么能发明那么多自动化设备？”对，自动化设备，我不是买了一个智能扫地机器人嘛？然后我就问店家怎么扫不干净，店家说可能它太智能了会偷懒。”不过智能确实改变生活啊！现在智能手机真的太方便了，真的是能自动的都自动了，还能自动重启
1: 。
0: 意思<音>我该换手机了是吧？我撑到九月份，不是，不是吃饱了撑着啊<音>。上一期的这个留言呢，在喜马拉雅节目留言。大家也可以在留言。今天我去拿手机，我看一下点赞最多是谁。跳过广告，打开喜马拉雅，嗯，而且还要调到这个节目里面，上机。被点赞点最多的段友是 R E B O R N 下划线 V G， 他说把我顶上去，我发彩彩照片，看他回我不，我是他朋友。大家真的不要太单纯善良了好吗？有四百七十一个人给他点赞，他只是为了得到我的代金券啊
1: ！
0: 就是你们顶了他，他知道是谁顶的吗？我真的会给你们发照片吗？你们还不如赞我给我打赏呢，我直接给你发正版的，真的是。好了，不过要说到做到啊！看在他关注了我，也关注了段子来了，也关注了嗯那个度度电台，就是播报的份儿上，五十元的这个代金券呢，不是代金券，是储值卡，直接抵现的
1: 。这个储值卡送给你，
0: 然后我们这期节目再送一张哈、啊，就这期节目在喜马拉雅留言，如果你的这个留言被点赞点最多的话，也有奖品。然后被点赞第二的是笑柄说，说猜猜好不容易评论一下你。不念一遍，鄙视你，你鄙视我，我就不念你了。还有顾惜雨诺说爱踩踩，若香惜不弃说你的夜猫子彩粉来了。这位叫三国杀朋友说彩彩我爱你、啊，谢谢你们
1: 。
0: 最后呢，要感谢这一期，嗯，我们先来感谢一下，在我的这个微信订阅号上给我打赏的朋友哈，涅槃同重生 C。我就是侯赛雷，苏良软磨天花飞翔的亚马蝶，彩月谷黄小兰和平，吴月明书生，我不输路人乙，大大太大大大，书生爱民，蔡奥林水哥早安，好人好梦续集，白灵大蛇，幸福支票酷酷小屁印有章，怕姑姑点点，缘分随风杨某人，洪峰江，谢富俊，谢剑锋。Tony S， 一场大雨。陈浩杰啊，谢谢你们，还有其他朋友啊，太多了，挑着念，感谢啦。然后呢，在上期的沙发跟准沙发有落寞一涵、渐行渐之、骆驼小姐、似水年华、艾叶 S， 也谢谢你们。嗯、呃，这一期原创跟提供段子的段子手跟段友友，见证葡萄、卡萨布兰卡、企鹅香香长瓶子、直播永无风暴走、山盟海誓亦不会分开、冷夜伤离、孙夏、DZ 善财神、潘达、陈玄不姓陈、路飞、韩金良、回床师、尘世南风开口笑、苏黎暮雪、愤怒小鸟。两次封顶嘎，甜甜讲营教授，韩小俊、李子昂、俊俊懵，多行不义必自毙，农夫三拳有点痛。影视名笑话百科，朗行天下改个简单名字，嗯、瑞儿也谢谢你们。好啦，那这期段子来了就到这里了。明天周二的糗事播报，我们到时候再会了哈。这首歌完了，我也要走啦。节目又超时了，<笑>明天我们再见啦，早点休息，晚安。好想关心你，可是你老不生病。